0: Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Dzień dobry, Jacku.
0: Kasiu, przedstaw się proszę naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry, ja jestem, albo dobry wieczór, bo to zależy, kiedy nasi słuchacze będą odsłuchiwać tutaj twój twój podcast, już się, już się potknęłam. (gryzło) (gryzło) Jestem Kasia Gryzło, jestem współzałożycielką i CEO startupu HIRMI który wspiera kondycję psychologiczną pracowników poprzez webinary, warsztaty oraz konsultacje one-to-one w naszej aplikacji z psychologami, terapeutami i coachami. I coachzynia.
0: My się znamy z czasów, kiedy pracowaliśmy oboje w reklamie. Tak. I kiedy zobaczyłem Twoje. Śledziłem na LinkedInie Twoje starania, tworzenie tej firmy, następnie pozyskanie finansowania. To pomyślałem, że bardzo chciałbym porozmawiać o tym. Chciałbym się dowiedzieć po pierwsze, co cię skłoniło do założenia własnej firmy i to jeszcze w dodatku firmy w takiej branży. Bo właśnie, co to za branża?
1: No właśnie, branża. Co to za branża
0: jest? Ja <śmiech> tak, taka,
1: taka tak, wellbeingowa, bardziej mental health. Bo pod wellbeingową mhm. chyba podchodzą, na znaczy, pewno nie chyba, ale na pewno yy, wellbeingowej Też jesteśmy, bo też dbamy o o kondycję psychiczną, ale ale też oferujemy terapię tak? wsparcie terapeutyczne, którego te właśnie inne rozwiązania typu apki medytacyjne nie do końca mogą dać ludziom, że mamy po prostu ten kontakt człowieka z człowiekiem. Czyli czyli my właśnie lubimy siebie wpisywać w branżę mental health. tutaj, Ale też jakby oczywiście zahaczał po zahacza o Bing.
0: Weź mi wytłumacz, proszę, i słuchaczom, jak działa ta wasza aplikacja.
1: Już, już z odpowiedzią. To jest tak, że em, mamy specjalistę HR, który, który martwi się o samopoczucie swoich pracowników, bo mamy pandemię, wszyscy y, czujemy się ogólnie gorzej, można to tak y, uznać, Prawda jest bardzo mało osób, które jakoś wyjątkowo sobie fantastycznie radzą w tym okresie. I ta osoba, pan albo pani z HR-u, tutaj bardzo jej się podoba nasza oferta, zaczynamy współpracę. Na samym początku wysyłamy taką paczkę, takiego welcome packa dla firmy, w której znajdują się materiały edukacyjne oraz taki link do założenia konta w naszej aplikacji. I to, na co my postawiliśmy na początku, po... Researchu, badaniach, rozmowach z użytkownikami, to, 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 to było to, że to wsparcie jest anonimowe. I jest to bardzo ważny element, zwłaszcza u nas w Polsce, ponieważ ta gotowość do dzielenia się informacjami na temat naszego zdrowia psychicznego, no u nas no po prostu nie ma tej gotowości jeszcze na ten moment. Zwłaszcza w. Środowisku, miejsca pracy. I bardzo się tutaj znaczy bardzo się, tak naprawdę robimy wszystko, by nikt się nie dowiedział, że, że coś jest nie tak, ponieważ jeszcze przed pandemią, kiedy my zaczynaliśmy, to to był temat tabu, ale takie bardzo ciężkie tabu, które naprawdę niewiele firm było wtedy gotowych, by, by je ruszyć. Widzimy, że w czasie pandemii. Po prostu wykonała się niemożliwa praca, którą myśleliśmy, że, że to zajmie tak naprawdę parę lat, a zajęło parę miesięcy. E, a o czym mówię, o takiej właśnie samej otwartości, e, o rozmowie, mhm. o, o wypowiedzeniu zdrowie psychiczne? Wcześniej, jak mówiliśmy, to zdrowie psychiczne e, gdzieś e, nie było też takim tematem, o którym, którym, e, o którym się łatwo rozmawiało. To było właśnie. Um, właśnie well-being, mindfulness, bo ok, ale psychiczne jeszcze nie. My, my widzimy, że już teraz to zrobi psychiczne jest, to jest tematem, na który chcemy rozmawiać i czujemy potrzebę, bo o nim rozmawiać. A więc, e, jest ten link do tej aplikacji każdy pracownik, który dostaje maila od, od swojego specjalisty HR albo innej osoby, może sobie założyć konto w naszej aplikacji i e, zakładając konto e, wypełnia ankietę Której określa swoją płeć, wiek oraz problemy, z którymi się zmaga. Od takich problemów, powiedzmy takich pierwszych symptomów, jak problemy ze snem, problemy z koncentracją czy spadek motywacji, po już bardziej zdefiniowane i zdiagnozowane choroby, takie jak depresja. I właśnie na podstawie tej ankiety to nasi specjaliści wybierają pracowników, którym pomagają. Także my nie jesteśmy marketplacem, Mamy ten proces trochę odwrócony niż w większości e, podobnych produktów. My, akurat, działamy w B2B, no ale jest dużo podobnych rozwiązań w sferze B2C, jak i również też B2B, w której my działamy. I, i my podjęliśmy decyzję, by to tak e, działało w taki sposób, ponieważ no jeszcze. E, Wielu I nawet, nawet na początku, kiedy zaczynaliśmy działać, gdzieś tam się gubimy, na przykład w nurtach psychoterapii, tak? Czy na, ten, hmm. na, te, na te moje problemy najlepsza będzie terapia poznawczo-behawioralna, czy, czy może gestalt, czy, czy, czy inny nurt? Więc my doszliśmy do wniosku, że trochę to, nie chcę powiedzieć aż, ale ten problem wyboru tej konkretnej osoby, Zdejmiemy z pracowników i to właśnie specjaliści na podstawie tej ankiety będą wybierać osoby, którym wiedzą, że są w stanie pomóc. Bo mamy psychologów od terapii uzależnej na przykład i te osoby powinny pomagać osobom, które zaznaczą problem na przykład problemy z używkami, jeśli jeśli ktoś ma. I i w momencie, kiedy my to tak nazywamy, nawet mamy taki taki przycisk w momencie w naszej aplikacji, w momencie, kiedy terapeuta przytuli pracownika, czyli staje się jego terapeutą i on już jest jego terapeutą na, czy psychologiem na, na zawsze, do momentu aż pracownik będzie chciał zmienić terapeutę i spróbować, czy psychologa i spróbować z inną osobą, ale po prostu też, też tutaj polega na tym ta różnica, że, że po prostu masz tego specjalistę zawsze ze sobą i możesz pisać w każdym momencie na czacie do do swojego specjalisty, kiedy chcesz nie wiem, zmienić datę wizyty, czy, czy w czasie sesji pojawił się jakiś tytuł um, książki czy artykułu, który mm-hmm. chciałeś albo chciałaś przeczytać, zapomniałeś, zawsze możesz też na czacie napisać. Ale co jest najważniejsze, w momencie kiedy jesteś sparowany, masz dostęp do kalendarza swojego specjalisty i możesz umówić wizytę wideo, tekstową albo telefoniczną. Wizyty tekstowe i wideo trwają tradycyjnie 50 minut, ta sesja tekstowa trwa 25 i wszystkie te formy kontaktu odbywają się u nas w naszej aplikacji, którą my zbudowaliśmy. Ona jest bezpieczna z szyfrowaniem danych end to end. I tutaj poszliśmy wbrew temu, co wymaga troszkę środowisko inwestorskie, czyli tego zbierania danych i analizowania. My nie zbieramy Żadnych danych na temat tego, co się dzieje w aplikacji, w kontakcie psycholog, i, czy psycholog, terapeuta i pracownik. nie.
0: Czyli przede wszystkim prywatność. Tak. Chciałem o to zapytać, bo jak rozmawiałem z Pauliną, i Janiak, to, to, to poruszyliśmy właśnie ten wątek, czy Polacy dzięki pandemii zaczną rozmawiać o zdrowiu psychicznym. No i oczywiście, tak jak mówisz, doszliśmy do, do, do wniosku, że. Raczej tak, no bo w końcu ruszyliśmy do psychologów, nie kryjemy się. Zaczęliśmy korzystać z tego benefitu pracowniczego, jakim jest pomoc psychologa. No ale ona, jak w tych benefitach pracowniczych, jest zwykle ograniczona do jakichś jednej czy dwóch wizyt na pół roku. Co, jak wiadomo, w tych problemach niekoniecznie jest wystarczające. Ale, ale ja zawsze miałem taką obawę, myśląc o benefitach pracowniczych tego typu, że właśnie, czyli mój pracodawca będzie wiedział, tak. z, od czego ja jestem uzależniony. Panie, panie, kochany.
1: Dokładnie. E, tak i em, wiesz, co my, to też troszeczkę cofnęło, nie chcę powiedzieć, że cofnęło nasz produkt, ale wydłużyło też proces rozwijania naszego produktu, by by ten element anonimowości naprawdę zachować. Mamy wszystko przemyślane na każdym kroku. Od tego momentu, że w momencie, kiedy ty umawiasz się na przykład na sesję ze specjalistą, no to dostajesz potwierdzenie mailowo, że ta sesja została zarezerwowana i ona ci wskakuje do twojego kalendarza. Ale żeby nikt się nie dowiedział, że rozmawiasz z psychologiem, to jest to po prostu opisane jako sesja wizyta w firmie, a nie pojawia się e, słowo psycholog. E, i, I tak, tak, do, do, do tego stopnia też ten proces właśnie... Jesteś
0: bardzo chory, umówiona wizyta na twoją chorobę psychiczną.
1: Tak, ale nie, ale nie psycholog.
0: Półtorej godziny.
1: Tak, i... E... I co się, i, i co, właśnie bo wiesz tak naprawdę ten, na samym początku ten proces dawania dostępu do tego typu pomocy jest, jest pewnym wyzwaniem, żeby to utrzymać właśnie w tym procesie, znaczy w tym stanie anonimowości jak najbardziej z jednej strony, ale z drugiej strony też, też trzeba pracodawcy pokazać, także, że pracownicy korzystają z tego mm-hmm. benefitu, że płaci za coś, co rzeczywiście e, ludzie, jest dla ludzi ważne, wartościowe i pracownicy z tego korzystają. Więc z jednej strony mamy ten element anonimowości, ale co poniedziałek mamy takie automatycznie generowane raporty na temat wykorzystania naszej aplikacji, czyli ile wizyt zostało umówionych, a ile wizyt odbędzie się w danym tygodniu, w jakich dniach tygodnia ludzie najczęściej się umawiają jak to wygląda per miesiąc i tutaj, prawda, można sobie, mogą sobie pracodawcy porównać, jak to też rozkładało się, rozkłada się w czasie, bo, bo to też pokazuje, że w pewnych momentach mogą być bardziej stresujące okresy w firmie i może to też jest jakaś informacja. Planowanie bardzo... budżetu. <śmiech> tak, i to koniec, koniec kwartału, znaczy koniec kwartału tak <śmiech> wzrost. Ale, um, tak. I mamy to zachowane, ale tak jak wspomniałeś, ten element bezpieczeństwa był dla nas równie ważny i dlatego nie korzystamy właśnie z takich mainstreamowych um, kanałów typu uh-huh. Messenger, Whatsapp, no bo tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z naszymi danymi. Kiedy...
0: Tak, ale, to, ale, ale mnie i, i intryguje i uh-huh. m, korci zadanie, zadanie jednego pytania. E, jak budujesz startup, to ważne dla inwestorów jest to, żebyś miała możliwość skalowania się. Uh-huh. Ty mówisz o tym, że wy po pierwsze nie jesteście marketplacem, czyli to nie jest tak, że z jednej strony ja jestem psychologiem, prawie co prawda na dwójach przejechałem, ale jestem psychologiem i ja będę leczył. Więc weryfikujecie swoich tych pracowników, którzy udzielają porad. I, I z drugiej strony, jeszcze nie zachowujecie żadnych danych, czyli nie analizujecie, nie przetwarzacie tego, nie robicie big data, bo powiem Ci szczerze, że jak sobie pomyślałem o. E, myślałem sobie k- kiedyś na ten temat, no to, to zresztą Harari o tym pisał i wszyscy tak. inni. Że w, w, dzisiaj, korporacje, które zbierają dane, wiedzą o nas więcej niż my sami o sobie. No więc zakładam, że wiedzą też więcej o naszym zdrowiu psychicznym, bo to się da przez analizę używanego języka, mhm. e, słów i tak wy, wyczytać. Czy to nie byłby dla was lepszy kierunek, bo technologię można źle wykorzystywać mhm. i sprzedawać za pieniążki tak. i zmieniać rządy w, w krajach dzięki temu, tak. a z drugiej strony e, można te dane zanonimizować, wpuścić do silnika AI, żeby się uczył, że jeżeli ludzie się skarżą na to, to zwykle pomaga im to i to, a jeżeli to jest kobieta i ona ma dzieci, a w ogóle to jest z małego miasta, to coś tam i coś tam. Jak wy chcecie się przeskalować, zeskalować w, w, w takim podejściu z XIX wieku?
1: <laughs> Jak nie z XVIII, nawet. Dokładnie. Tak. Pojawia się to pytanie całkiem, mhm. całkiem często i już, a już, ci, już, już też spieszę z odpowiedzią. Nie zbieramy danych na temat tego, co się dzieje w relacji. Psycholog i pacjent i klient. Tego, tego, tego nie mamy. Czyli nie wiemy, o czym rozmawiają, nie nagrywamy rozmów. Ehm, wiemy, mamy te podstawowe dane, które wynikają z ankiety, czyli jeśli osoba jest w takim wieku, e, w e, takiej płci, to zaznaczyła takie problemy, no to te, te, te informacje mamy. I też już ci mówię, skąd jest nasze, e, też nasze podejście. Z jednej strony. Jest w Ameryce trochę unikornów, które, które też tak do tego podeszły od początku i mają tę swoją taką ekipę z jednej strony właśnie terapeutów, którzy, u których tak naprawdę onboarding trwa 6 miesięcy, u nas tak długo to nie trwa, ale oni w pewnym momencie zrozumieli, że żeby utrzymać wysoką jakość swoich usług, to ty nie możesz puszczać każdego z zewnątrz, musisz weryfikować ich, ich umiejętności, ich podejście my do tego podchodzimy w taki sposób, że po prostu współpracujemy z osobami, które nie dają nam jednej godzinki tygodniowo, ale trochę więcej. I są bardziej zaangażowani i w rozwój projektu, i rozwój oferty, i w parę innych kwestii udało nam się znaleźć takich, do użytego słowa, takich zajawkowiczów, którzy po prostu chcieli się bardzo zaangażować w taki projekt, bo poczuli, że, że, to, jest, że to niesie wartość. Wiadomo, że to nie będzie trwało w nieskończoność. I jak będziemy rosnąć, to do um, tych zajawkowiczów, gdzieś się ta grupa Zajewkowiczów wyczerpie i, i dlatego mm-hmm. budujemy też nasze takie procesy onboardingowe i mamy w planach e, takie, takie projekty badawcze, gdzie my chcemy właśnie sztuczną inteligencję użyć do onboardingu specjalistów i, i tego, okay. by, by ich wyszkolić e, do, e, do tego, by wspierali pracowników, by po prostu ta, to wsparcie, które niosło, było jak najwyższej jakości. Więc to jest, to jest ta, ta, ta jedna rzecz.
0: Wyprzedzenia. Mhm. O, wyprzedzenia trendów. Tak. Wyprzedzenia trendów, bo, bo czy nie masz, czytać, nie masz czasu czytać książek, bo startupy robię?
1: Właśnie muszę czytać książki, zwłaszcza jak robię startupy. Bo zauważyłam, że tylko one, i to właśnie nie literaturę faktu, ale tylko, bo wiesz, ja tutaj ci przyznam tak w skrytości, że oczywiście startupowe bestsellery wypada przeczytać te książki, że tak powiem popularnonaukowe i i tak, ale ja, kiedy czytam książki, to zawsze sięgam po literaturę piękną i bardzo odrealnioną, żeby sobie mój mózg troszeczkę odpoczął i zauważyłam, że wtedy się odcinam na je, e, najbardziej I, i najbardziej mój mózg odpoczywa. E, ostatnio to, to nie jest jakaś naj, najświeższa książka, ale e, Marcina Wichy, książka, i wiesz co, my naszą aplikację budowaliśmy od początku ze specjalistami, terapeutami, psychologami, którzy też e, mieli doświadczenie w, w technologiach wsparcia psychologicznego. I to, co my bardzo wierzymy. I to, co oni gdzieś tam nabijali do głowy, my to osobiście wierzymy, że że zawsze ten kontakt człowieka z człowiekiem, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, będzie bardzo ważny, że sztuczną inteligencją nie załatwimy naszej terapii czy konsultacji psychologicznej. Wierzę, ale to tak tylko to jest takie moje osobiste zdanie, Kasi gryzło, to nie jest oficjalny stand firmy, HIRMI, mm-hmm. że, że może do, do badania pewnych symptomów, znaczy, znaczy po, raczej sztuczna inteligencja może nam pomóc, gdy gdzieś tam opowiemy, jakie mamy symptomy, może wskazać e, jakie jest prawdopodobieństwo pewnych, nie wiem, wyzwań, czy nawet zaburzeń. Natomiast do mm-hmm. już faktycznego e, wspierania wspierania ludzi. To my mamy taką wizję w firmie, że tam zawsze będzie człowiek po drugiej stronie. Ten kontakt zawsze będzie wspierany przez technologię. My będziemy robić wszystko, by ta technologia była jak najwyższym poziomie, jak, najba- jak najbardziej spersonalizowana, dawała jak największy komfort, bezpieczeństwo odbiorcy, ale chcemy, żeby tam po drugiej stronie był człowiek, który jest najdroższym elementem prawda, tutaj naszego przedsięwzięcia, najmniej pewnym, ale bierzemy no to ryzyko na, na siebie i w to i w to, to wierzymy.
0: Rozumiem, to taki model bym powiedział usługi premium, bo ja zakładam, że to nie będzie tak tanie jak jakaś sztuczna inteligencja, która będzie tam losowała sobie, dobierała z big data podpowiedzi dla ludzi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że z jednej strony wierzę i podzielam twoją wiarę w to, że taka usługa jest potrzebna, że ludzie ludziom, Że, że łatwiej człowiek będzie w stanie wejść w skórę tej drugiej osoby i zastanowić się, co tam mu siedzi w głowie. Ale z drugiej strony, jak patrzę i czytam o tym, jak rozwija się sztuczna inteligencja, jak rozwijają się algorytmy, jak dołożysz do tego komputery kwantowe i całą jeszcze przyszłość kolejnych dziesięcioleci, to śmiem twierdzić, że tego typu usługi to one mają nie, nie powiem, że krótki, ale one mają swoją datę ważności, nie? czyli w pewnym momencie yy, ta sztuczna inteligencja bardzo miłym głosem, mm-hmm. wybranym spośród miliarda tak. głosów, takim, który jest najbardziej miły i pewnie jeszcze dobrany do twojego pacjenta, będzie w stanie lepiej doradzić, lepiej zrozumieć, nie jest zbiasowana, nie ma, nie ma tych błędów poznawczych wynikających z własnego życia i i przejdziemy na ten automatyzm i zobacz, mi na przykład przychodzi taka rzecz do głowy, bo czytałem w w tym roku książkę Sztuka obsługi penisa. To jest taki wywiad z seksuologiem i on tam twierdzi, że są pacjenci, którzy przez rok nie są w stanie się otworzyć przed terapeutą. Tak tak się wstydzą. I dopiero po jakimś bardzo długim czasie następuje ten, to zaufanie, następuje przełamanie tej własnej nieśmiałości. I zastanawiam się, czy przypadkiem rozmowa z maszyną nie będzie łatwiejsza. Mhm.
1: E, tak, też są... nikt
0: mnie tam po drugiej stronie tak naprawdę nie słucha, więc ja mogę mu powiedzieć o najgorszych rzeczach, jakie chodzą mi po głowie. Ten komputer mnie nie oceni, tylko wypluje mi jakąś odpowiedź podpowiedź.
1: Mhm, tylko, że to są trochę dwie różne formy kontaktu, bo jeśli chcemy usiąść przed maszyną i się wygadać, to możemy po prostu usiąść przed maszyną, powiedzieć coś do tej maszyny. Ona nie będzie nas oceniać, to będzie wartościowe spotkanie, to będzie bardzo wartościowy czas, bo też wypowiedzenie pewnych kwestii jest już elementem takim terapeutycznym i bardzo pomaga w całym procesie. Natomiast też ważnym elementem takiego kontaktu z psychologiem jest sam kontakt z człowiekiem, że ty po prostu chcesz, żeby po tej Prawda. drugiej stronie e, był ktoś prawdziwy, ktoś, kto właśnie też ma takie słabości jak ty, kto to zrozumie, kto ma te błędy poznawcze, kto, e, kto opowie ci, ja rozumiem, że może sztuczna inteligencja też opowie coś, Wstydliwego, co się wydarzyło w jej życiu, ale to sztuczna inteligencja. Ona nigdy się nie musi tak wstydzić jak człowiek, bo wstyd jest jedną z, tak, z takich emocji, która gdzieś nas tak zamyka i, e, i też jest jakieś jakoś taką porozumienia. Więc. Mhm. Ja absolutnie tutaj nie twierdzę, że, że nie sztuczna inteligencja i wsparcie psychologiczne nie ma, nie ma tutaj prawa, prawa bytu, bo oczywiście, że tak jak wcześniej powiedziałam, ma na przykład wiesz, w, tym, w tym może pierwszym właśnie kontakcie, właśnie troszeczkę wybadywania, badania z jakimi problemami ktoś przychodzi, to, czy ta osoba mówi prawdę, czy nie. Ok, tutaj trochę fantazuję, ale już są jakieś, znaczy też, też są startupy, które... Oddały ten proces, że tak powiem, postawienia diagnozy sztucznej inteligencji i, i, i są na rynku i świetnie, świetnie sobie radzą. Będą też produkty potrzebne i nawet jest taka aplikacja w Stanach, która nazywa się Here Me Up, bardzo podobnie do nas, gdzie po prostu wchodzisz sobie do aplikacji i mówisz, co chcesz, a po drugiej stronie po prostu słucha Cię człowiek i on nie jest specjalistą, tylko sobie tam siedzi i Cię słucha. Więc są różne różne produkty, my, my jesteśmy dla osób, które, które chcą coś rozwiązać i chcą iść do przodu. i tym e, i akurat na tym etapie, na którym są, dalej wierzymy, że w 2020 roku i jeszcze w 2030 będzie to nadal nadal człowiek. Ja,
0: ja myślę, że to nam zajmie parę dziesięcioleci tak. zanim e, przerzucimy się w 100% ale uważam, że też, że zawsze będzie miejsce do, dla tej takiej usługi premium. Mhm w której będzie się liczył ten ludzki dotyk i ludzka usługa. Natomiast zastanawiam się, zastanawiam się nad, bo powiedziałaś, że my zaczęliśmy się o tym otwierać. Pewnie miałaś na myśli Polaków. Tak. A pytanie, czy, czy widzisz różnicę pomiędzy młodszym, starszym pokoleniem? Jak to jest?
1: Według badań, to pokolenie milenialców jest dużo bardziej otwarte na to, by z jednej strony korzystać ze wsparcia psychologa i psychoterapeuty, z drugiej strony, żeby o tym rozmawiać, dzielić się, mhm. czasem to, to starsze pokolenie mówi, o, to to jest to komoda, że się chodzi do psychologach. No, nie, to chodzi o to, że jak Idę do dentysty, się w garść. Tak, ale też jak idę do dentysty, to mogę powiedzieć, że idę do dentysty, to jak idę do psychologa, to nie mogę powiedzieć, że, że idę do, do psychologa. I też widzimy, że dużo osób, które korzystają z, dużo pracowników, którzy korzystają z firmy, to, to są osoby gdzieś tam właśnie w tym wieku, ale nie jest to reguła, jest też, wspieramy też sporo po prostu osób 55+, plus i, i też... I też one one szukają pomocy. Jeśli chodzi o nasze doświadczenie, to dużo zależy od organizacji i od firmy. I i tej właśnie kultury organizacji, która jest w, w danej firmie. Czy rozmawia się o, o zdrowiu psychicznym? Czy były już jakieś działania mhm. webingowe, jakieś webinary, jakieś programy wprowadzone? Czy poszedł na przykład kiedyś w ogóle jakiś mail, hej, dzisiaj jest dzień walki z depresją, chcielibyśmy wam powiedzieć wszystkim, że jest to poważny problem i że wspieramy was w tym, każde osoby, które cierpią na, na depresję, to wspieramy was w stawieniu czoła temu wyzwaniu. Więc mhm. tutaj raczej... E, My patrzymy na to, na to z tej perspektywy, że to w jakiej firmie jesteś, jaka jest kultura, tylko wpływa na to, jak e, wpływa na tę gotowość korzystania z, z tego typu wsparcia.
0: A czy wy macie takie ambicje, żeby tworzyć nowe sposoby walki z depresją? Na przykład, e, dziewczyna Jane McGonigal stworzyła tą, ta, ta twór, twórczyni Super Better, e, Ona tworzy. Gry, które po, po, pomagają walczyć z różnymi chorobami właśnie psychicznymi typu depresja. To jest, wydaje mi się to strasznie ciekawe, mhm. pociągające, dlatego że to jest takie wykorzystanie technologii w, w właśnie w dobrym, w dobrym celu. Nie wykorzystywanie ludzi, tylko wykorzystywanie tak. technologii po to, żeby pomóc ludziom. Co wy na ten, macie zamiar robić jakieś badania, próbować, testować? bo Wydaje mi się, skończę pytanie, bo ono jest skomplikowane w mojej głowie. Próbuję Spokojnie. je wypowiedzieć. Spokojnie. Bo prowadzenie tych badań jest, podejrzewam, bardzo pociągające i, i, i fajne, ale z drugiej strony nie możemy eksperymentować na ludziach, mm. zwłaszcza mm. na ich zdrowiu psychicznym. Więc jak, jak to widzicie?
1: E- To odpowiem też na pierwszą część pytania. Tak, będziemy robić badania już za niedługo, ale tutaj my chcemy zająć się wsparciem dzieci i wspieraniem dzieci. I już Ci mówię, skąd to się wzięło. W ogóle wspieranie dzieci i terapia Dziecięce jest na tyle trudne, że ona nie odbywa się na takich zasadach, jak z dorosłą osobą. Dorosłą osobą to jakby terapia polega głównie na rozmowie, tak? Wymieniamy się informacjami, pacjent mówi terapeucie o swoich doświadczeniach, terapeuta zadaje pytania, które mają naprowadzić pacjenta czy klienta do, do, do zrozumienia czegoś, natomiast z dziećmi, natomiast z dziećmi to często, często są używane metody metody właśnie gry, zabawy e, i tego online nie jesteśmy w stanie tak prosto zrobić. I zaczęła się pandemia, hmm. wiele ośrodków się zamknęło, e, zwłaszcza na początku i te dzieci zostały e, same. Bo, bo, tak jak już wspomniałam, trudno właśnie tylko w, w postaci konsultacji wideo tym dzieciom pomóc. Um, mhm. I, i też, też są różne obostrzenia, także że dzieci w czasie rozmów wideo poniżej 16 roku życia nie mogą być same. A jeśli, prawda, na przykład rodzic jest jednym z problemów, no to jak mogą się podzielić z trafą tą informacją, kiedy, kiedy ten rodzic, nawet no, jeśli nie jest jakby w tym samym pokoju, to jest w domu i może usłyszeć. Um, już Ci powiem, um, więc, więc my teraz rozpisujemy taki program badawczy by stworzyć grę, która będzie wspierała ten proces terapeutyczny u dzieci. I zwłaszcza teraz, w tym czasie, kiedy ten kontakt ze specjalistą, zwłaszcza dziecięcym w Polsce, był zawsze trudny. I bardzo trudno było się dostać do do psychologa dziecięcego. Teraz jest to jeszcze jeszcze trudniejsze. A jak to zrobić, by by nie eksperymentować na, na ludziach, to Tutaj przede wszystkim trzeba jakby działać zgodnie ze sztuką naukową, że tak powiem, i odpowiednią metodologią, mhm. prawda? I, a, I działając z e, odpowiednią instytucją naukową e, i trzymając się pewnej metodologii i dobrych zasad, jesteśmy w stanie jakby zmin- zminimalizować ten, e, ten, e, to, to niebezpieczeństwo, prawda? Bo, mhm. bo też tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, że to, co. Te wszystkie gry, aplikacje, które powstają, one właśnie są w tej, w tej sferze wellbeingu i mindfulness, tak? Czyli gdzieś tam mhm. pomagają nam e, na jakichś takich wcześniejszych etapach, powiedzmy, jeszcze nie kryzysu, ale jakichś pierwszych symptomów, e, poradzić sobie czy sprawić, żeby one nie postępowały i nie rozwijały się. Natomiast, e, e, więc, więc moment, znaczy, więc w momencie, kiedy są to, kiedy działamy tutaj w takim polu bardziej wspierania, tego procesu terapeutycznego, to to jest duża szansa, że nikt nie ucierpi na na tworzeniu i współtworzeniu tego tego typu produktów. Więc przede wszystkim to trzeba robić po prostu we współpracy z instytucją naukową, która to to zaplecze ma.
0: To skoro zaczęliśmy już mówić o tym, co planujecie, to powiedz proszę, jaki jest wasz cel? Macie jakiś taki postawiony na kilka lat do przodu, czy, 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 co, co chcielibyście osiągnąć?
1: Chcemy być takim uh, one-stopem for mental health w Polsce. Mm-hmm. I uwaga, na świecie. <śmiech> nie, tylko, nie, tylko, nie tylko w Polsce, to tak wiem, że tak brzmi bardzo górnolotnie uh, one-stop for mental health na świecie. Ale mamy to rozpisane na mniejsze kroki majstorny i, i działamy. Żeby, żeby, żeby po prostu iść, i, i, iść w tę stronę, 19 kwietnia, dziś jest 13-19 kwietnia, już zaczynamy działać na rynku brytyjskim i, Super. i, 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 i sprzedawać, że tak powiem. Chciałbym wymyślić jakieś ładne słowa, ale trzeba zacząć zawsze od sprzedaży, gdzieś tam budowania prezencji i, i, i działania w tym obszarze. To, co my chcemy robić, to nad czym pracujemy, to wsparcie właśnie specjalistów HR. W tym, że okej, okay, jest to wsparcie, pracownika dostają e, mhm. ludzie, pracownicy e, dostęp do super fajnych specjalistów doświadczonych, którzy, którzy mogą wesprzeć w, w każdej sytuacji, natomiast e, tu jeszcze chodzi też o sprawienie, żeby ta organizacja była, była też zdrowa i fajnie mhm. e, się w niej e, prawda, było, fajnie, fajnie, b, b, fajnie było być jej częścią, by fajnie się pracowało w takich miejscach. I działamy też tutaj na takich obszarach, gdzie po prostu będziemy wspierać specjalistów HR w budowaniu takiej fajnej kultury, organizacji firmy, w której to zdrowie psychiczne, to samopoczucie pracownika jest szanowane i takie zaopiekowane.
0: Czyli po prostu będziecie ich szkolić z tego, że ludzie to nie roboty i potrzebują dobrze się czuć, żeby wydajnie i skutecznie, efektywnie pracować.
1: I co, właśnie mi się wydaje, że już ta pandemia nam pokazała, że bardzo nie jesteśmy robotami. Nie? I że już dużo osób zdało sobie z tego sprawę, że... że że w obliczu takiego dużego kryzysu właśnie chyba wszyscy pokazaliśmy taką ludzką twarz. Z jednej strony właśnie to, że dużo osób przeszło, no dużo, 20%, to nie jest tak dużo, ale spora część osób przeszła na pracę zdalną i zaprosiliśmy nasze wszystkie firmy do domu, już zobaczyliśmy to pranie w tle, te dzieciaki, te nieumyte gary w kuchni, to się wszystkim, wszystkim wydarzyło, więc mi się wydaje, że to że też nam pokazało, że jesteśmy e, ludźmi, a specjaliści mi się wyda, znaczy, wydaje mi się są przekonana, że znakomita większość wie, że ludzie to ludzie chcą jak najbardziej ich wspierać my właśnie tutaj chcemy podziałać właśnie bardziej narzędziowo, technologicznie w, właśnie w zakresie wspierania specjalistów HR, by mogli wspierać swoich ludzi.
0: Ja ostatnio usłyszałem taką y, opowieść anonimowo ją opowiem <laughs> e, o, o, o jakiejś tam dalekiej znajomej, która podczas rozmowy, nie, nie, u mnie mnie wszystko dobrze, no sześć tygodni byłam co prawda w zakładzie, ale już teraz naprawdę się dobrze czuję i pandemia już na mnie nie nie odciska jakiegoś strasznego piętna. Ja ja wiem, jakby rozumiem, ale to też jest moje pytanie do ciebie, czy czy uważasz, że ta, ta wyrozumiałość, to widzenie człowieka w człowieku utrzyma się na dłuższą metę, bo jak patrzę na raporty firm zajmujących się nieruchomościami typu biurowce, no to oni tam oczywiście mówią back "Back to the office, office. (grym) już, 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 bo jest po (grym) prostu bardzo źle, już wszyscy powinni być z powrotem. Jak rozmawiam z działami HR, to widzę widzę niepewność, słyszę niepewność, czyli czyli ludzie z HR-u rozumieją, że należy dostarczyć nowe rozwiązania, taką elastyczność, ale zarządy wcale niekoniecznie. I zarządy chciałyby z powrotem tych wszystkich ludzi do biura, a oni w trakcie roku już pandemii, tak jak ja na przykład, wyprowadzili się z miasta, w którym siedzibę ma firma i dojeżdżać 300 km codziennie nie zamierzają. I Pytanie moje: Czy, ty, czy ty, ty, ty sądzisz, że ta wyrozumiałość potrwa? Czy będziemy widzieć tego człowieka w pracowniku? Czy to jednak będziemy, wrócimy? Bo są takie punkty zwrotne w historii ludzkości, kiedy zmienia się po prostu paradygmat i to jest bolesne, mhm. zwłaszcza dla takich menedżerów, którzy są tam zamknięci na nowe rozwiązania. No ale to się, to się zmienia i Ja bym sobie na przykład bardzo życzył, rozmawiałem o tym z Pauliną jak żeby praca szła w kierunku takiego work on demand, czyli jestem sobie specjalistą w jakiejś tam branży, dziedzinie i nieważne, czy ja współpracuję z jedną firmą, czy z piętnastoma firmami, pracuję skąd chcę, wtedy, kiedy chcę. Ważne, że dostarczam jakość, wartość, dowożę nie tylko wynik, ale też rezultat. Co sądzisz?
1: To zacznę od Twojego przykładu. Wyobraź sobie właśnie, że ty się z całą rodziną już przeprowadziłeś poza Warszawę, 300 kilometrów od Warszawy, i teraz twój pracodawca każe ci wrócić. To to nie będzie. Tak, to nie No właśnie, to nie będzie będzie takie proste. Wiesz, z jednej strony tak, biurowce oczywiście. no to jest naturalne, że będą wzywać, tak, tak, wracamy, bo już będzie super. No ale jest to też duży wydatek dla pracodawcy, utrzymywać całe biuro dla wszystkich pracowników. Więc mi się wydaje, że też ten C-level i board daje sobie z tego sprawę, że e, robiąc e, taką pracę hybrydową, znaczy jakby realizując ten hybrydowy plan, czyli nie wiem, dwa tygodnie w biurze, dwa tygodnie poza biurem, no jest to też dla nich duża oszczędność. To jest jedna rzecz, e, która do nich przemawia. A druga jest taka, że że tak, że to człowieczeństwo wierze, że zostanie i pracodawcy będą wsłuchiwać się bardziej w potrzeby ludzi, bo to, co było bardzo za, nie wiem, czy bardzo zaskakujące, ale takim fajnym sygnałem to w pierwszych tygodniach pandemii, gdy pracownicy biurowi przeszli do do swoich domów, przeszli na pracę zdalną, to bardzo skoczyła produktywność i jakby Świetnie, świetnie to zaczęło działać. W czasie drugiej fali pandemii oczywiście spadło, no bo żyjemy w pandemii, żyjemy w bardzo trudnych e, po prostu warunkach, mhm. tak? Otoczeni e, chorobą, która dla wielu osób jest śmiertelna. E, I też fakt, że szkoły są zamknięte przedszkola, sprawiły, że po prostu ludzie zaczęli też czuć się gorzej i no i tak jak wszyscy doskonale wiemy, no bardzo, bardzo trudno po prostu pracować z dzieciakami w domu. I, e, bo po prostu jest to, jest to bardzo trudne dla, dla każdej strony. Jest to
0: straszne wyzwanie, ogromne str- tak. Jest to ogromne wyzwanie, jest to, jest
1: to ogromne, e, ogromne wyzwanie. I, i ja wierzę, że no właśnie, no bo przecież nikt cię nie zmusi, żeby się nagle się przeprowadził 300 km z powrotem do, e, do Warszawy I, i będziemy bardziej wrażliwi, wrażliwi na potrzeby pracowników i będziemy bardziej wrażliwi na to, co sprawia, że ich produktywność wzrasta maleje, co sprawia, że są bardziej zmotywowani lub mniej. Więc takie jest moje małe marzenie i takie wierzenie.
0: Poruszyłaś taką myśl, która nie przyszła mi, przyznam się, do głowy, że na początku pandemii skoczyła nam ta produktywność. Pewnie częściowo wynikało to z efektu nowości, że mogę w piżamie cały dzień tam pracować. A potem, bo to już wszyscy zauważyli, że spoko, spoko. I ten właśnie argument podnoszą firmy, które zarządzają nieruchomościami. Tak, 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 była podniesiona wydajność, ale potem ona spadła i teraz mm. ona spada, bo ludzie się frustrują, brakuje im kontaktu z ludźmi i tak dalej. Ale nie zastanawiałem się nigdy nad tym, o czym mówisz, że być może ta produktywność skoczyłaby nam na, na stałe, gdyby nie cała otoczka jeszcze tego, że pracujesz w domu. bo mm, My jesteśmy, my jesteśmy stworzeniami stadnymi, my potrzebujemy kontaktu tak. z innymi ludźmi, tylko że kontaktowanie się tylko z trzema osobami, z którymi mieszkasz, czy z dwoma, tak. czy z jedną, to, to, nie jest, to nie jest stado, to jest stadunio. I to jest za mało. I rzeczywiście może może będzie tak, że jeżeli będzie można wyjechać na urlop, nie do łazienki, tylko tylko rzeczywiście w jakieś fajne miejsce i odpocząć, będzie można wieczorem wyjść, spotkać się ze znajomymi, to rzeczywiście ta wydajność wróci do tej pracy domowej. Ja już z wieloma osobami na ten temat rozmawiałem i u u mnie stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, że poznałem swoje dzieci bo zacząłem z nimi przebywać mm-hmm. i to było naprawdę f- fajna rzecz, to jest Dobrze. której nie chciałbym oddać. Mm-hmm. Czyli te wspólne obiady, wspólne śniadania, jakieś tu przebieganie pomiędzy tak. moją pracą, nawet jak przeszkadzają mi to i tak to jest fajne, bo po prostu jestem obok mm. nich. A z drugiej strony y- zobaczyłem ten bezsens stania w tych korkach, dojeżdżania, Dobrze. bo Wiele lat temu już się zastanawiałem, po co my wszyscy idziemy do tego biura, jak my i tak siedzimy i rozmawiamy ze sobą przez slack. Mm-hmm. Więc.
1: Tak. I siedzimy w komputerku. No, ja, bym, no. Ja,
0: ja, już bym nie chciał, ja już bym nie chciał wracać i życzę sobie. Czy życzę wszystkim, żeby mieli, wypracowali taki, taką hybrydę, która no. będzie umożliwiała im no, spełnienie? I Właśnie liczę na to, że zaczniemy żyć nie tylko pracą. Że może to będzie taki krok w, w stronę tego, żeby pomyśleć nad tworzeniem społeczności lokalnych, mm. e, które rzeczywiście mogą cię wspierać, bo jak się pochoruje twoje dziecko, czy ty się pochorujesz, tak. o, powiedzmy, ty się pochorujesz, a masz dziecko, to będziesz mogła oddać do sąsiada, bo mm. będziesz go znała, a nie, że mówimy sobie dzień dobry w windzie i nie wiemy, kim jesteśmy. No dobra, Kasiu, ale tak jak powiedziałem na początku, my się poznaliśmy parę ładnych lat temu, kiedy pracowałaś w reklamie. Żeby być tu, gdzie jesteś dzisiaj Panią CEO, to musiałaś przebudować swój warsztat wiedzowy. Jak Ty to robisz? Bo jesteśmy w podcaście Kształcenie Ustawiczne i tacy ludzie jak Ty, którzy się zmieniają, zmieniają branżę i rzucają wyzwanie nowym rzeczom, nowym sytuacjom, to są dla mnie bardzo inspirujący ludzie i chciałbym posłuchać o tym, skąd czerpiesz wiedzę.
1: Okej, dobrze, to też tak może osadzę siebie trochę w swoim kontekście, jak jak bardzo to była też taka pokręcona droga, tak to nazwijmy. Bo no właśnie, będąc CEO, no to siedzę sobie w Excelu, w sprawozdaniach finansowych, też w modelach. Ja widzę, jak ty na mnie patrzysz, że ty po prostu w to nie wierzysz, że ja, ja, bo ja ja, ja po, po prostu, że przywołam jedną taką historię jak, bo wiesz co nawet to, to po prostu tak mi utknęło w pamięci, że czasem wracam do tej historii, tak jak chcę troszeczkę sobie tak e, po ramienku po za siebie poklepać, to sobie przypominam, jak mi wacek kiedyś powiedział, że gryzło, jak ty byś miała wystawić fakturę, to po prostu e, chyba świat by wybuch. No bo ja pracowałam w dziale kreacji przez. E, no i tak zaczynałam przez e, parę pięknych lat w. W, w agencjach reklamowych, czyli nawet pracując w agencji reklamowej, w agencjach marketingowych nawet nie, nie brałam się za te rzeczy takie bardziej client serwisowe newbies, tylko takie stricte prawda, kre, kreacyjne. Więc siedziałam sobie w świecie e, pisania e, scenariuszy, czy wymyślania haseł, czy mm-hmm. wymyślania pomysłów na kampanię. Więc jak kiedyś musiałam za coś tam opłacić, a wziąć fakturę pro forma, to to oczywiście coś znowu zrobiłam źle i po prostu <śmiech> zrobiłam to tak, że w pewnym momencie Wacek po prostu padł na, na podłogi i powiedział, jakiś w ogóle dostawić jakąś fakturę, to yy, no to byłoby ciekawie. No ale co? No ale tak się wydarzyło, że po opracowaniu w agencjach właśnie w tym takim świecie kreatywnym, w tych działach kreacji, e, przyszłam na freelance. No i myślałam, dobra, no to po prostu będę robiła to samo, tylko nauczy się wystawiać faktury kosztowe i sprzedażowe, bo wtedy się właśnie to dowiedziałam, jaka jest różnica. To, taki, taki był początek, że, że trzeba się było tego nauczyć, no ale potem dostawałam taki feedback, taką informację od klientów, że fajnie, fajnie ty to, to wszystko tak fajnie piszesz, ale jak ty byś jeszcze ustawiała reklamy. to ty byś mogła tutaj w tej mojej mhm. firmce to już to fajnie wszystko robić. Ja mówię tak... No ale ja tego nigdy nie robiłam i jeden człowiek mi zaufał i powiedział, wiesz co, bo ja powiedziałam, nigdy tego nie robiłam, ale może się nauczę i on powiedział, dobra masz tutaj budżet i i naucz się. I I to w ogóle się bardzo bardzo fajnie, fajnie też potoczyło, ten, ten pan widział bardzo ogromne konwersje z, z tych reklam, więc, więc to, to tak tylko chciałam uspokoić, że te pieniądze one na spokojnie wróciły do tego pana w bardzo pięknym procencie, więc, więc tutaj to się udało i wiesz, że właśnie od tego, przejście, że okej, okay, dobra, jak jesteś na freelancie, tutaj mamy czas fakturkowy, tutaj mamy, skoro jakby jesteś na freelancie, to musisz też mm-hmm. zajmować się klientami i odpowiadać na ich pytania, też organizować swoją pracę. Ten początek był trochę traumatyczny, bo jakby agencja cię tak pięknie, w ogóle też praca w korporacji osadza cię w takim jednym pudełeczku tak. i ty nie musisz robić niczego dokładnie, w ogóle nie masz pojęcia, co robią ci inni ludzie i jesteś pozbawiony wielu niemożliwie ważnych umiejętności. Ty nawet nie masz spojrzenia na całość tego, co robisz i nie rozumiesz do końca tego, co robisz. I ja nie chcę też tutaj mówić, że praca w agencji jest taka słaba, nie, bo to jakby się robi kampanie, to są ogromne przedsięwzięcia. Muszą być osoby, które pracują kreatywnie, muszą być osoby, które mają kontakt z klientem, muszą być osoby, które też zajmują się od tej strony mediowej i sprzedażą... Właśnie już konkretnych formatów tych, e, tych reklamistów, to jest wszystko super ważne, ale gdzieś na pewno jest taki minus tego, że ty nie masz spojrzenia na całość. A gdzieś tam, jak sobie przyszłam na ten film, tak powiedzieli mi: A gdzieś robić to, mogę gdzieś robić to. I ja tak, e, może nie wiem, jeszcze będąc wtedy dwudziestolatką, odważnie mam te wszystkie rzeczy, do których nie wiedziałam, jak je robić, po prostu siadam i się ich uczyłam, bo też e, te osoby miały do mnie zaufanie. Wiedział, że jak do tej pory coś dobrze robiłam. Tak im powiedziałam szczerze, że mm. tego nie potrafię, ale potrzebuję dwóch tygodni, żeby się albo tego programu nauczyć, mm. albo e, tego formatu, albo tego nowego medium reklamowego. To po prostu e, mi zaufały. I ja, ja, mm. ja, ja też taki mam charakter, że, że no byłam takim pilnym uczniem w szkole. I jak i ja lubiłam się uczyć po prostu. I tak jak w szkole. Jest to trochę wśród rówieśników tym pionym, no bo nazywają cię kujonym, nawet kiedy nie do końca jesteś w tym kujonym, po prostu jesteś zafascynowany tymi nowymi rzeczami, więc też jest tak trochę, że w takiej kulturze żyjemy, że jak ty jesteś takim dzieciakiem tak się trochę uczysz, to, to, to jesteś takim trochę luzerem, no ale potem, potem to ci wychodzi tylko na dobre, e, więc, e, więc w pewnym momencie jak po prostu zaczęłam coraz więcej rzeczy się uczyć od tej strony mediowej, sprzedażowej, tej e-commerce'owej. Miałam bardzo dobry background właśnie w strategii reklamy, strategii marketingowej, bo tego nauczyły mnie agencje reklamowe współpracujące z największymi markami mhm. globalnymi tak naprawdę. To, to jeszcze dokładając te elementy narzędziowe, których no mówmy się, jakby jesteś w stanie się nauczyć, ta wiedza w internecie, jest dużo tutoriali mm-hmm. na YouTubie, można sobie sobie kupić kursik za 100 zł i się nauczyć wielu rzeczy, a potem w praktyce to po prostu testować, bo jeśli chodzi o marketing to wszystko w praktyce testujesz, no to w pewnym momencie okazało się, że, e, że, że stałem się takim jednoosobowym działem marketingu i te moje działania, moje rekomendacje, moje testy, AB puszczane wpływały na decyzje biznesowe klientów. I mhm. ja wtedy zrozumiałam, że kurczę, że skoro jestem już na takim etapie i gdzieś tam mam już takie umiejętności, że mają realny wpływ na to, co się na końcu znajduje w, na koncie klienta, to że ja to mogę zrobić dla siebie i, i dla mhm. po prostu własnego biznesu. To, to była taka prosta droga. I oczywiście chcę zaznaczyć, że po drodze było mnóstwo upów, bardzo dużo błędów, robiłam z siebie wielokrotnie guptasa, musiałam wielokrotnie tysiąc rzeczy powtarzać, to nie było tak, że nagle zaczęłam się uczyć wszystko dobrze wyszło. Nie, to było super stresujące, robienie rzeczy mm-hmm. pierwszy raz w życiu yy, i będąc samym tak naprawdę, czy samą, no bo przecież jestem freelancerem, tak, więc sama to sobie gdzieś tam układałam tę robotę i te strategiczne działanie w głowie sobie wszystko układałam, to było mega stresujące i wypadło mi bardzo wiele włosów i i odbiło się to na moim zdrowiu, ale potem zaczęłam robić startup i wypadło mi jeszcze więcej włosów no i bardziej się to odbiło na zdrowiu.
0: Bo mnie interesuje ten, ten drugi etap, tak. szpagat, który zrobiłaś pomiędzy tak. reklamą a firmą.
1: Tak, więc w momencie, kiedy sobie pomyślałam, że no dobra, to no może to mogę robić e, dla jakiejś własnej inicjatywy biznesowej, mój. E, Mój przyszły mąż w tym momencie, tak, a wtedy, wtedy chłopak mi powiedział, kurczę, wiesz co, mi się wydaje, że powinnaś robić startup, że Ty byś świetnie się tam e, sprawdziła, bo Ty jakby jesteś jakoś tak wystarczalna, że coś tam z niczego zawsze, zawsze zrobisz. A to jest basically robienie startupu, coś tam z niczego, a potem jak działa, to się to, się to właśnie e, finansowanie dostaje, jak, jak, to, to jak coś zrobisz niczego i zaczyna działać. E, I e, i to są, wiesz, to są zawsze jakieś tam zdarzenia losu. Zauważyłam jedno, jedno ogłoszenie, które wpadło z inkubatora Demium. I to, co wyróżnia ten inkubator, to to, że nie musisz mieć teamu, nie musisz mieć pomysłu, po prostu tam wchodzisz i oni cię parują z różnymi osobami. I los chciał i był na tyle łaskawy, że dostałam najfajniejszy team na świecie. <śmiech> I zaczęliśmy działać. I ja z takim mocnym backgroundem marketingowym, który jest bardzo ważny w tych pierwszych W stadiach rozwijania projektu startupowego, kiedy musisz korzystać z darmowych narzędzi, robić właśnie rzeczy z niczego. Partyzantka. Tak, partyzantka na 100%. To przecież nie masz pieniędzy na nic. Ale gdzieś tam byłam zaprawiona w tych bojach pracując dla dla innych osób, też dla dla NGO-sów i i jakichś tego typu organizacji, gdzie trzeba było też coś, coś z niczego zrobić to, to wiedziałam już mniej więcej, jak do tego podejść. No i tak sobie po prostu z chłopakami pracowaliśmy, z Pawłem, który jest naszym CTO. On tutaj wniósł nam super doświadczenie, takiego startupera też, bo to był firm jest jego czwartym startupem. Trzeci mhm. na tyle fajnie się rozwinął, że dał mu taki komfort życiowy, że teraz może się skupić na Hirmi. No jest no, pewnie najlepszym CTO, jakiego mogliśmy mieć, bo rozwija rozwiązania telekomunikacyjne od wieku wieków. I jak w Warszawie brakuje telefonu, to dzwonisz na infolinię, którą właśnie ten nasz Paweł postawił. Więc to jest tutaj mieliśmy mm. ogromne szczęście i Michała, Michała, który był uh, project managerem, product ownerem uh, w takich właśnie IT projektach dla globalnych fir- f- firm i dla takich mniejszych polskich średnich uh, przedsiębiorstw. No i tak wiesz, każdy miał gdzieś tam swoją um, E, swoją, e, no i tak no i Michał też jest niesamowity, potrafił 24 godziny załatwić wszystko, co w ogóle nie musi być do załatwienia, e, mm-hmm. więc, więc każdy miał jakiś jakiś, jakiś swój taki talent, nie? no i gdzieś to zaczęliśmy sobie to rozwijać, no i przyszedł, przyszedł moment e, taki, że do właśnie kontaktu z inwestorem już było się zdecydować, kto będzie tym CEO, no i, no i ja chciałam zostać CEO, ja, ja chcę, ja, ja, ja chcę bo, e, bo to co i, I wiadomo teraz, wiesz, bo, bo to jest to pytanie, a dlaczego karka ty zostać? To jest Skoro ty, ty tutaj jakby mówisz, że przed chwilą nawet nie, nie byłaś w stanie dobrze jakby fakturki wziąć forma w odpowiedni sposób. Bo jak gdzieś tam jakąś swoją siłę widzę w tym, że ja sprawdzam, że ludzie pracując czują się dobrze. Mhm. I że z jednej strony, jestem w stanie gdzieś podkręcać ten ich potencjał, motywować, że że lubię też stwarzać takie środowisko, żeby każdy ten potencjał realizował i, i działał e, na tym zakresie, który, e, który lubię, a ja gdzieś tam staram się te wszystkie elementy spinać e, razem, no bo tego właśnie też nauczyła mnie agencja marketingowa. Kampania jest dużym przedsięwzięciem, jest dużo małych elementów, prawda, które dzieją się z każdej strony mhm. e, i też od tej strony, no jak nawet pracowaliśmy razem w takiej mniejszej agencji, tak, no to wtedy ma się ogląd na po prostu więcej tych elementów i... I gdzieś tam lubię też to wszystko spinać razem, ale bardzo lubię sprawiać, żeby ludzie realizowali swój e, e, potencjał, żeby im się fajnie po prostu pracowało. No, no i oprócz tego to dochodzi. Jeszcze spowiedzę. Dlaczego? No.
0: Dlaczego psychologia? Okay. Dlaczego pomóc y, ludziom?
1: E, to jest y, dobrze. <ścoughs> zaczęliśmy przed, y, zaczęliśmy przed pandemią, więc jeszcze zanim. Y,
0: no właśnie, bo to nie jest pomysł pandemiczny, nie, to nie jest... że o matko ludzie się teraz yy, yy, nie wiedzą tak. co zrobić ze sobą, tylko to było wcześniej. Tak.
1: I, I ten pomysł był w inkubatorze już wcześniej. To nie jest tak, że my we trójkę się spotkaliśmy, padliśmy na taki pomysł, tylko zostaliśmy mhm. właśnie dobrani do, do takiego teamu, bo po prostu mogliśmy sobie wybrać różne pomysły. I naszej trójce, na początku, bo ona jest w ogóle czwórka, ale teraz już, już jest trójka, spodobał się właśnie ten pomysł. I no jest pytanie może, dlaczego wszyscy poczuliśmy ten pomysł? No bo każdy z nas w swoim życiu prywatnym, osobiście lub najbliższa osoba y, miała bardzo taką dramatyczną historię związaną ze zdrowiem mhm. psychicznym, która była spowodowana przez pracę. I mhm. każdy z nas y, albo osobiście, albo nasza też najbliższa osoba musi się do dnia dzisiejszego borykać z, y, z po prostu z konsekwencjami. Tego, jak jak została, że tak powiem psychicznie, no to użyję takiego eufemizmu, zmielona, tak, bo to to trochę jest gorsze niż zmielenie. I i my wszyscy sercem poczuliśmy ten pomysł i zaczęliśmy tworzyć produkt, który my byśmy chcieli, by był w naszej firmie. I, I wtedy zaczęliśmy, i dlatego mi się wydaje, Udało nam się bardzo ten element anonimowości, bezpieczeństwa yy, pozostawić w, tej, yy, w tym projekcie, rozwijać, bo my wiedzieliśmy, jak bardzo jest to ważne. I, i w pewnym momencie też zaczęliśmy zapraszać yy, psychologów, terapeutów, którzy są takim naszym, do dzisiaj naszym ciałem doradczym, bo my nie jesteśmy terapeutami i, i nie jesteśmy mhm. psychologami. Więc tutaj mamy właśnie naszych specjalistów, którzy od początku jakby zwracali na uwagę, jak powinna wyglądać ta aplikacja, co powinno się znaleźć, jak powinien wyglądać regulamin, tak? I i jak jak postępować w w konkretnych sytuacjach zagrożenia życia i tak dalej. Więc mieliśmy to wsparcie, ale to tak powstało trochę od nas dla nas pięć lat wcześniej.
0: Spoko. Bardzo mi się podoba ta historia, dlatego że uważam że te dobre firmy powstają z głębokiego zrozumienia insightu, A oczywiście im bliżej nas ten insight i bliżej to zrozumienie z naszego doświadczenia wynika, tym lepsze. Ale podsumowując, bo zapytałem ci skąd czerpiesz wiedzę, czyli rozumiem, że czerpiesz ją z doświadczenia, z empirii, Tak. A oprócz tego?
1: (grym) Więc tylko jeszcze tak pokrótce, bo są różne sposoby uczenia się. I ja jestem tą osobą, która nie czyta instrukcji, tylko bierze mhm. i idzie i po drodze się bardzo często e, wywraca, ma bardzo pocharatane kolana i czoło, ale taki właśnie jest mój sposób e, nauki właśnie taki bardzo empiryczny I przez to, że mam kontakt z tym, czym się uczę i w, ta, i w taki sposób się uczę, a skąd e, zdobywam wiedzę i Zawsze staram się zdobywać wiedzę poza tym obszarem, którym, którym się zajmuję, by pewne elementy spoza branży, z którym, w której w tym momencie pracuję, gdzieś tam może albo adaptować. Albo znaleźć pewne analogie, albo techniki, które można, które można zaaplikować właśnie w tej technologii, właśnie nie wiem, w tej komunikacji nawet, czy w tym modelu biznesowym, czy, czy w sposobie zorganizowania naszej, naszej firmy i współpracy z, z psychologami. Więc jeśli chodzi o takie, takie stricte jakieś takie narzędzia, którego używam, no to jestem człowiekiem człowiekiem newslettera. Czerpię wiedzę wiedzę z newslettera, który do mnie przychodzi. I oczywiście, jak jestem w konkretnej branży, no to sobie skrzętnie subskrybuję te newslettery branżowe. Fajnie, bo powstają takie społeczności dla przedsiębiorców i one są bardzo fajnym takim miejscem wymiany wiedzy, czerpania z doświadczenia. Ja akurat jestem...
0: Jakiś przykład? Ja akurat
1: jestem członkiem founders.pl i oni bardzo fajnie to rozwijają pod kątem fajnych warsztatów, konsultacji i materiałów, które które dostarczają. Bardzo fajnie, zresztą jakiekolwiek tam sobie zadasz pytanie, to zawsze ktoś ci odpowie i cię będzie wspierał. Pucek też ma swoją... Tak, wiadomo, Pucek też ma swoją społeczność. Do niej jeszcze nie należy. Może, może zacznę. Czerpać wiedzę... w
0: To polecam. Tak,
1: właśnie też, te, też wiem i to rozważam. To chyba powinno się po prostu wydarzyć. Fajnie czerpać po prostu wiedzę od ludzi i nie bać się pytać innych o pomoc, o ich historię. I, i jeśli znamy, jeśli wiemy, że ktoś jest super specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie, to po prostu do niego napisać maila. Hej, nie znamy się, ale wiem, że mhm. jesteś tutaj super pro w tym, w tym, w tym temacie, w tej sferze. Wiesz co, teraz jakby zmagam się z takim problemem, może mi dać trzy wskazówki, jak to zrobić. I moje doświadczenie jest takie, że ci ludzie bardzo często odpisali. Nawet jak razem pracowaliśmy, pamiętam, wtedy, wtedy chyba t- temat... Y- no właśnie, analiza danych wtedy, jak byliśmy w marketingu właśnie w kreacji była taka czymś takim e, gorącym, pamiętam że wtedy. wtedy. Okay. I e, ja pisałam taki różne osób, że Hej, to może tej książkę moglibyśmy tutaj, mogłabym przeczytać, e, e, jakiego Excelkowego tutaj shita, że tak powiem, sobie zaimplementować, z- żeby, żeby te, te dane jakoś e, fajnie albo zbierać, albo analizować i. E, i i warto, warto też pisać do, do, do takich ludzi też też muszę to opowiedzieć, bo to jest taka moja bardzo osobista historia, jeśli chodzi o wiedzę i czerpanie tej wiedzy. Mhm. Jak zaczęłam pracować w agencji reklamowej i zarabiałam e, bardzo mało pieniędzy na tyle, żeby tylko opłacić gdzieś tam e, opłaty za mieszkanie i tylko kupować jedzenie, to sobie tak obiecałam, że za pierwszą podwyżkę, to sobie będę subskrybowała New Yorkera. To jest taka, taki świetny magazyn i że tam e, mhm. takie. E, widać, że rzeczywiście tam dziennikarze nie piszą tych artykułów trzy tygodnie, tylko tam są miesiące researchu, rozmów, przemyśleń w to ułożone. No i te wtedy, nie wiem, to teraz to są dolarów rocznie, co nie jest aż tak dużo, nie? ale to było dla mnie, kurde, dużo. I, i sobie tak pomyślałam, no, że, że to będzie taki pierwszy zakup, no i to się wydarzyło, no i do tej pory właśnie jestem... Prenumeruję, właśnie subskrybuję, chciałam powiedzieć, prenumeruję New Yorkera w taki tradycyjny sposób, przychodzi do mnie taka gazetka papierowa, tak, tak, właśnie, że że to to chodzi na tę papierową gazetkę i i właśnie magazyny typu Atlantic, New Yorker są bardzo fajnym źródłem wiedzy, gdy czytamy artykuły niezwiązane z naszą branżą, prawda, żeby gdzieś tam mieć szerszy ogląd na to, co co się dzieje na świecie, bo może pewne techniki, narzędzia będziemy w stanie zaimplementować u nas.
0: A przynajmniej się zainspirować. Tak. Dokładnie. Chcę zobaczyć, w jaką stronę idzie dzisiejsza myśl, nie chcę powiedzieć filozoficzna, ale taka cywilizacyjna. Mhm. tak W którą stronę dąży nasza cywilizacja? Ja uważam, że to jest super istotne i ludzie, którzy nie mają tego oglądu takiego 360 stopni, to wiele tracą. Nie mówię, że to jest złe podejście, ale wiele tracą na pewno. Na pewno wiele tracą. Właśnie możliwości inspiracji i wychwycenia wychwycenia trendy w muzyce nie rodzą się w muzyce. Mm-hmm. Rodzą się w, 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 w kulturze, rodzą Dokładnie. się na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu należy tak, bardzo mnie to cieszy co, co mówisz, mam podobnie. To powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo będziemy się zbliżać do końca. Pytanie, które zadaję wszystkim, co byś sobie sama szepnęła do łóżka, jakbyś mogła wsiąść w wehikuł czasu i z tą wiedzą i tym doświadczeniem dzisiaj CEO, startuperki, szepnąć sobie na początku swojej kariery zawodowej, w pierwszym dniu pracy?
1: Ja nie wiem, czy to jest związane z tym, że że jestem kobietą i kobieta na początku swojej drogi kariery, no tak ta droga wygląda trochę inaczej niż faceta moim zdaniem dalej. Znaczy Na pewno w tym 2014 roku, kiedy zaczynałam to, to widać było tę tę różnicę, więc ja bym sobie powiedziała po pierwsze, co chyba każdy by sobie tak powiedział, żeby się nie stresować po prostu, że jedna pomyłka to nie jest koniec świata. I, I że z każdego fakapu można wyjść, wszystko można naprawić. A jak się nie da naprawić, to, to prawdopodobnie, zwłaszcza jak pracujesz w agencji marketingowej czy w marketingu lub w agencji reklamowej, to nikt nie umrze z tego powodu. Więc, więc y, 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 chyba właśnie to, że jak. Y, nie wiem, zrobisz jakiś błąd, to pewnie ktoś po drodze ten błąd wyłapie i będzie można to, to poprawić. Więc, więc to, żeby, żeby się nie stresować, nie przejmować, mieć właśnie taką świadomość, że kurde, żeby się czegoś nauczyć, to trzeba popełniać te błędy. I ja bym sobie bardzo chciała powiedzieć na początku, miej odwagę do, do właśnie popełniania błędów, nie bierz na siebie tej całej presji, i stresu z tym związanych, ale to też dużo zależy od organizacji, w której jesteśmy, prawda? Czy ta organizacja ci pozwala na to, żeby, no, żeby zrobić parfa kapu, Zanim zrobisz tę e, najfajniejszą kampanię marketingową. Tak, jakby w startupach to jest, to jest chleb powszedni, czyli ci się po prostu cały czas nic nie udaje i musisz iść do przodu mimo to i po prostu naprawiać to, co się właśnie zepsuło. Jak coś idzie dobrze, to zaraz coś innego może się zepsuć i po prostu trzeba. E, trzeba... Tylko, że jakoś gdzieś tam byłam już, e, zaczynając pracę w startupie, na to przygotowana, że, że się będzie wszystko waliło i to jest okej. Okay że po prostu to, że się wszystko mm-hmm. to jest to jest OK, to jest taki, nie chcę powiedzieć naturalny taki, stan. To jest po prostu
0: taki stan. To jest taki stan pracy. to nie jest taki... naturalny no. stan. No jest. Że... Nie, nie ma. No, więc... Tu trzeba dużo stoickiej filozofii po prostu mieć zawsze w głowie i stwierdzić, jak Marek Aureliusz, że te po prostu problemy, to jest nasza droga. To, to, to nie ma ludzi, którzy sobie bez tego żyją. A jak już tak filo, mhm. filozujemy, tak. Masz jakąś fajną książkę, którą yy, chciałabyś polecić?
1: Hmm. polecić.
0: To musisz muszę podejść.
1: Ale na LinkedIna też na LinkedInie też jest taka, taka szansa. Najpierw podam maila. <grym> <grym> chyba najlepiej będzie na Kasia Małpahirmi.pl. I, I chyba tutaj. E, I tutaj odpowiem na pytania zawodowe, osobiste <grym> wszystkie. A, a na LinkedInie po prostu można sobie wpisać Kasia Gryzlo, tak, po amerykańsku BSL
0: Karszlo. Karszlo.
1: i Kasia Gryzlo, I, i kurczę, bardzo chętnie porozmawiam, odpowiem na pytania, jakiekolwiek się pojawią, też dla osób, które bo ja czuję, że jest właśnie w świecie marketingu wiele bardzo fantastycznych osób, które gdzieś tam szukają swojej drogi. I nie wiedzą jak zrobić ten pierwszy krok już właśnie gdzieś parę osób się do mnie zwracało z różnymi pytaniami i ja chętnie też mogę tutaj, jedyne co mogę zrobić to dać trochę pomysłów i odwagi i tyle, ale to się często, na początku jest to bardzo moim zdaniem potrzebne i bardzo źle.
0: Ja myślę, że twoja historia jest bardzo inspirująca, zwłaszcza dla tych młodszych ludzi, którzy właśnie gdzieś tam borykają, zaczynają i myślą, nie, skończę po prostu na starość jako copywriter i, i koniec. I tak, tak właśnie będę żył w wiecznym stresie przed deadline'em. Znaczy... To wcale tak nie jest.
1: Co so, po prostu... To,
0: bo, powiem ci tak. Naszego wspólnego znajomego, który jest kontrolerem finansowym w znanej ci firmie, który nazywał cię zawsze panią wiosną. Bo byłaś zawsze kolorowa i oderwana od rzeczywistości. Ja Ja mu specjalnie wyślę linka z z tym wywiadem, i myślę, że on może spaść z krzesła. Pozdrawiamy cię, Pawle.
1: Pozdrawiamy.
0: I i to to będzie. Myślę, że Paweł byłby najlepszą osobą, która by dała świadectwo, że wszystko w takim razie tak, jest możliwe, skoro tak. zło jest dzisiaj tak, CEO. Tak, tak.
1: Ja się podpisuję wszystkimi ręcoma pod, pod tym, że jeśli ja dałam radę, Ty też dasz radę. Bo ja naprawdę z tym moim takim w głowie na początku dużym chaosem. Można się nauczyć ten chaos opanowywać. Też bycie do końca życia teraz może nie jest złe i też jest dla, dla wielu osób mi się wydaje bardzo, bardzo fajną drogą i, i, i spoko życiem, ale są osoby, które... Gdzieś tam w momencie, gdy czuję dyskomfort, no to fajnie chyba zaryzykować i, i spróbować, bo do copywritingu do agencji też, no to właśnie o to chodzi, że zawsze możesz wrócić, dlatego zawsze. Ty, ale
0: agencja jest świetną szkołą tak, życia.
1: a to jest yy, tak kolejna, kolejna rzecz, że może...
0: Nikt nigdy Cię tak nie zestresuje, jak praca w agencji reklamowej na deadline.
1: Tak. Yy, tak. To tutaj się zgadza, pewnie też...
0: Albo będziesz miała stalowe nerwy, albo bardzo twardą dupę po agencji. I...
1: Czyli to, to też jest bardzo dobry start.
0: Będziesz sobie umiała radzić.
1: No, to, to jest prawda, że... No i też w agencji jest super dużo fajnych, kreatywnych ludzi i potem można z nimi robić fajne rzeczy. I to też jest na pewno ogromny plus. i Warto pielęgnować też te relacje i gdzieś tam czasem sobie z tymi ludźmi pisać. I, i...
0: Tym pozytywnym akcentem. Bardzo kończymy, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się za kolejne pół roku, rok. I mi powiesz, jak tam, jak tam? Kolejne już 48 tysięcy rynków, po prostu wszyscy się spowiadają w, przez firmy. Wprowadziliśmy spowiedź. też spowiedź.
1: Sorry, tak. E, tak, tak. O kurcze, no, yy, no ciekawe to będzie, jak właśnie jak pogadamy za rok, za pół roku co ja, co ja ci powiem, czy my tak, słuchaj Bacek, masz pożyczyć 5 złotych,
0: bo wiesz, może być tak. Nie, 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 nie. <śla> Ja będę do Ciebie dzwonił, żebyś mnie przewiozła bękle. Życzę Ci wszystkiego dziękuję. najlepszego, najbardziej startupowego. Dziękuję. A samych sukcesów i skalowania. Dziękuję
1: bardzo. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. I bardzo też było mi miło, że, że pamiętasz, że obserwujesz i że, i, że, i że mogłam sobie tutaj z Tobą pogadać. Bardzo miła rozmowa. Też pozdrawiam Twoich słuchaczy bardzo serdecznie. I, no i zapraszam do kontaktu. W, w każdym temacie, w każdej sprawie, w każdym, może w każdym problemie, nie, bo nie, nie jestem w stanie na wszystkie problemy znaleźć tutaj rozwiązania. Ale...
0: ale możesz udzielić, podać po, linka mogę skierować, do wszystkich. Tak,
1: dokładnie. <laughs> 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 Dzięki wielkie.
0: Trzeba się zarejestrować. Tak. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Rzeczy, rzecz, które nie wyrzuciłem.
0: Let me google it. Jak Tak,
1: rzeczy, których nie, nie wyrzuciłem. Eee, czy, czy się. O Boże, dlaczego? No, bo to jest tak, że jak robisz startupy, to musisz dużo przy, jakby przyjmować informacji, i potem ci po prostu różne informacje mhm. z tej głowy uciekają. To był chyba właśnie rzeczy, których nie wyrzuciłem. Mhm. Taka bardzo przyjemna i podzielona na krótkie rozdzielki, więc jak jesteśmy super zmęczeni, to warto właśnie przeczytać, bo ona aż tak bardzo nie będzie angażowała naszej głowy, a jestem teraz po lekturze fantastycznej książki, e, która zdobyła e, nagrodę tę ostatnią i e, e, jest to tytuł, jest coś tam, coś tam, ale czyli przypowieść o Jakubie Szeli, Pana Raka mhm. i ona jest właśnie o mitologii galicyjskiej, to znaczy trochę osadzona właśnie w tej mitologii galicyjskiej, ale ona jest właśnie tą historią Jakubie Szeli, czyli o takim chłopie, który sprzeciwił się Panom i zrobił Pierwsze e, chłopskie powstanie, i żem tutaj niż jakieś kafry, no, ale chyba jedyne, tak naprawdę, w Polsce na, na taką skalę. I, i ona jest osadzona w takim no rewolta jest osadzona w takim fantastycznym świecie. I mimo tego, tak dużo e, mądrości przez nią prze. E, przez nią zapomniały tego słowa pewnie przebłyskuje, ale nie ma takiego słowa. Przebija, tak. Już jest, jest, tak? Już jest. I, I tam są bardzo, bardzo fajne przemyślenia właśnie, dla te, dlaczego w pewnym momencie jesteśmy w stanie y, podejść decyzję, że jesteśmy właśnie chłopami, a co trzeba zrobić. Czyli tak poddajemy się po prostu pewnej grupie i dlaczego tak jest? I jaki to jest trochę mindset, który nam, który nam na to pozwala. I, i co tr- trzeba. Z, Zrobić może, żeby z tej mentalności trochę, trochę wyjść, takiego poddaństwa i, i tego, że się zgadzamy na, na, różne, na różne krzywdy. Ona oczywiście, to bo co ja mogę powiedzieć, oczywiście jestem bardzo prosto z chłopa i w ogóle tutaj ja widzę moją, moją ogromną wartość w tym, że ja mam chłopski rozum, to jest na 100%, bo ja, mój chłopski rozum to jest jedna z moich największych życiowych wartości, więc... Ale, ale gdzieś tam no jest, to, jest to bardzo, bardzo to też ciekawa zależność właśnie chłopa i pana i to, że tych panów było dużo mniej, chłopów dużo więcej, a, a ci panowie z tymi chłopami robili co, co chcieli. Nie? I, i, I bardzo jest to ciekawe studium tego i, i bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jest, dużo, jest też bardzo zabawna, są też wątki erotyczne, więc po prostu full entertainment, wszystko. wszystko.
0: Jak gra o tron. Tak,
1: to jest. Jejku, trochę to mogłaby być taka gra o tron, no. e,
0: Polska graotron. Tak. o jak ubieszeli. Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi proszę i powiedz słuchaczom, z czym do ciebie uderzać to już chyba wiemy, czyli z problemami. Tak, wysłucham. No, gdzie, gdzie, gdzie się z tobą najlepiej kontaktować? E... Jak się z tobą najlepiej kontaktować? Przez Linkedin? Można napisać
1: na Linkedina, ale z Linkedinem jest tak, że jak się napisze i się potem przeczyta taką wiadomość, to ona może szybko znikać. A jak ktoś do mnie napisze maila, to ja na maile na 99% odpiszę zawsze.
0: Cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Kształcenie Ustawiczne. Dzisiaj rozmawiam z Kasią Gryzło, współzałożycielką startupu HearMe, który niesie pomoc psychologiczną pracownikom korporacji. Temat jakże na czasie. Kasia opowiada też o swojej drodze od pracownika korporacji do właściciela startupu, który pomaga innym pracownikom korporacji. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy myślą o podobnej drodze.